0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koshida spricht aus dem Abenteuer Homeoffice. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, letztes Mal habe ich dir am Ende des Podcasts versprochen, dass es diesmal um Fixkosten gehen wird. Tja, bisher habe ich das sehr selten gemacht, dass ich irgendwas angekündigt habe, ich weiß schon ganz genau warum, weil mein Redaktionsplan hat sich ein bisschen geändert. Also heute nichts mit Fixkosten, sondern die Aufforderung an dich, dich nicht ablenken zu lassen und zwar von Benachrichtigungen, Erinnerungen von diversen Tools. Weil ich nehme an, du willst dir nicht von einem Tool vorschreiben lassen, was du jetzt gerade zu tun hast. Und vielleicht bist du sogar der Meinung, dass die toll sind, diese Benachrichtigungen und sagst, das habe ich doch selber bestimmt, wann ich an meine Aufgaben eben erinnert werden soll. Ich bin der Meinung, da irrst du dich ein bisschen. Und warum du hoffentlich nach dieser Podcast-Episode alle Benachrichtigungen abdrehst und selbst für dich sorgst, darum soll es eben heute gehen. Wie komme ich auf das Thema? Ich arbeite gerade wieder mal in einem Drei-Monats-Paket mit einem 1-zu-1-Kunden zusammen. Ja Und schon nach den ersten drei, vier Wochen, nachdem wir ein paar äh, Trello-Boards mit ihm oder für ihn aufgebaut haben, da spürt er bereits diese Erleichterung, diese Entspannung im Kopf. Da gehören natürlich Workflows dazu und Routinen dazu, das haben wir ja auch so definiert. Ja, und darum war ich ziemlich überrascht, als er mich beim letzten Mal gebeten hat, ihm genau zu erklären, wie denn das mit den Benachrichtigungen bei Trello einzustellen ist. Ja, die einzige Frage oder Rückfrage, die mir dazu eingefallen ist, wozu brauchst du das überhaupt? Ich war also ein wenig, sogar ein bisschen vor den Kopf gestoßen, aber darum geht es eben heute, dass du dich nicht ablenken lässt und das ist eben unmöglich durch Benachrichtigungen. Wir schauen uns an, was bedeutet das eigentlich, wenn du dich quasi an diese Benachrichtigungen klammerst, warum es nicht funktioniert und äh, was ich dir stattdessen vorschlage. Natürlich gibt es wie immer einen Lösungsvorschlag dafür. Also wir starten mit meiner Behauptung, dass du dich unmöglich nicht ablenken lassen kannst bzw. dass unmöglich ist, fokussiert zu arbeiten, wenn du eben mit diesen Benachrichtigungen arbeitest. Und in diesem Bedürfnis, dass dich eben Tools an Termine und Aufgaben erinnern, da stecken ganz unterschiedliche Fragen drinnen. Bei meinen Kunden war das zum Beispiel auch das Gefühl, dass es seine Mitarbeiter erinnert wissen will, dass die also quasi nicht dazu imstande sind, da selbst aktiv zu werden und zu schauen, was zu tun ist. Und die wichtigste Frage dazu, die möchte ich auch dir als erstes stellen, nämlich was bedeutet das eigentlich, wenn du Benachrichtigungen brauchst, um nicht zu vergessen, was du zu tun hast. Das kann natürlich pure Gewohnheit sein, das kann Bequemlichkeit sein, aber was dir vielleicht nicht klar ist, ist, dass es einige negative Auswirkungen auf deine gesamte Arbeit im Homeoffice hat. Das Erste, was dann nämlich passiert, beziehungsweise was dahinter stecken kann, ist, dass du dir nicht vertraust, beziehungsweise deinem System nicht traust. Und die beiden kann man ja nicht trennen, dein System und dich, weil du hast ja schließlich dein System oder nennen wir es auch Workflow, ganz egal, aufgesetzt. Ja Und falls du dir noch gar keine Routinen oder Workflows angewöhnt hast, dann ist es auch kein Wunder, dass du eben diese Erinnerungen und Benachrichtigungen brauchst. Ich erlebe sehr oft, dass meine Kundinnen naja, so ein bisschen auf Nummer sicher gehen möchten und deswegen sogar Erinnerung, Erinnerungen und äh, Benachrichtigungen mehrfach moppeln. Also E-Mail und Erinnerung am Handy zum Beispiel. Und natürlich kann es sein, dass du diese Erinnerungen so quasi als zusätzliche Hilfe brauchst, wenn du gerade anfängst, dir ein System aufzubauen. Ja, so, so habe ich sehr lang zum Beispiel eine Checkliste verwendet, damit ich beim Veröffentlichen von Blogartikeln auf nichts vergesse. Das brauche ich jetzt nicht mehr, dafür habe ich andere Checklisten, zum Beispiel, was ich zu tun habe, um meine Videos auf YouTube zu optimieren. Alles, was neu ist und wo ein neuer Workflow drinnen steckt, da kann so eine Erinnerung allerdings nicht in Form von Toolbenachrichtigungen, sondern halt in Form einer Checkliste absolut helfen. Der wichtigste Workflow ist in meinen Augen übrigens der, wie du deine Woche planst. Also wenn du genau diese Planung immer in der gleichen Weise machst, dann wirst du schon ein paar Benachrichtigungen weniger brauchen und abdrehen können. Oder nehmen wir deine To-Do-Liste. Ja, Wie schaut die aus? Ist das eine riesige Sammlung an Aufgaben, Ideen, Lese, Empfehlungen oder wo du dir halt denkst, das Video will ich mal anschauen, oder hast du zum Beispiel ein System wie die Ein-Minuten-To-Do-Liste? Ja, die funktioniert ja wirklich schon seit vielen Jahren für mich und auch für viele Kunden und die hilft einfach dabei, dass du das Wichtigste im Blick behältst und dich nicht von Aufgaben, die erst in drei Wochen oder noch später zu erledigen sind, ablenken lässt. Und nein, Systeme, egal welche, die funktionieren natürlich nicht auf Anhieb, aber im Endeffekt erleichtern sie dein Leben natürlich sehr. Und in dieser Zwischenphase, wo du dich eben daran gewöhnst, so einen Workflow zu haben, da können Erinnerungen durchaus helfen. Das Zweite, was passiert, wenn du dich darauf verlasst, ist, dass du reagierst, statt zu agieren. Wenn du dich ständig von Benachrichtigungen ablenken lässt, dann bedeutet das ja auf der anderen Seite, dass du jedes Mal, wenn so eine Benachrichtigung aufpoppt, neue Entscheidungen treffen musst. Ist das, woran du jetzt gerade erinnert wirst, zum Beispiel gerade relevant? Wenn du das wahrgenommen hast, dann musst du entscheiden, ist das jetzt wirklich zu tun oder setze ich mir eine Erinnerung in einer Stunde oder für morgen? Ja, Also auf jeden Fall ist vorbei mit dem fokussierten Arbeiten. Du reagierst nur mehr darauf, was von außen an dich herangetragen wird. Und das Gegenteil davon ist natürlich, dass du planst und dass du vorausschauend agierst, und zwar mit Hilfe von Routinen und Workflows. Das Dritte, warum es nicht funktioniert, beziehungsweise was das eigentlich bedeutet, mit solchen Benachrichtigungen zu arbeiten, ist, du musst alles offen haben. Ja, also im Grundprinzip im Zeitmanagement ist es ja, Ablenkungen von außen abzudrehen, zu eliminieren und Fokuszeit zu haben bei deiner Arbeit. Wenn du dich jetzt auf Benachrichtigungen verlasst, dann musst du sämtliche Tools und Geräte, die dich an irgendetwas erinnern könnten, ständig offen haben. Ja, also Bye-Bye-Flugmodus. Oder du hast überall eingestellt, dass du per Desktop-Nachrichten erinnert wirst, und die sind übrigens für mich persönlich ein Tool aus der Hölle. Ich habe keine Ahnung, wer sich sowas ausgedacht hat, kann auf jeden Fall nichts mit Zeitmanagement zu tun gehabt haben. Ja, also das hieße, dass du, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Workflow denke, dein E-Mail-Programm mindestens alle halben Stunden checken müsstest oder offen hast und da kommt so ein kleines Pop-up. Trello wäre ständig offen, Facebook und Co. wäre ständig offen. Ja, kann ich nur sagen, wie war das noch mit nicht ablenken lassen? funktioniert so nicht. Ja, und warum es nicht funktioniert, wenn du dich auf Benachrichtigungen verlasst? Ich behaupte das einfach mal so. Also wenn du das ganz anders siehst, dann bitte ab in den Kommentar zum Blogartikel, den du übrigens unter abenteuerhomeoffice.at-172 findest. Also ich kenne aber auf der anderen Seite wirklich niemanden, der effizient arbeitet und eben nur mit Benachrichtigungen arbeitet. Kombinationen, wie gesagt, aus beiden kenne ich und ich lasse mich auch vom Handy an Termine erinnern, wenn ich schon so eine Vorahnung habe. Ich werde so konzentriert arbeiten oder ich fange jetzt gerade einen Zeitblock an, wo ich konzentriert arbeite, da werde ich die Zeit vergessen. Dann setze ich mir auch eine, eine Erinnerung. Ja, aber prinzipiell hat das oder bringt das ein paar Gefahren mit sich. Erste Gefahr, du hast keinen Überblick. Wenn ich annehme, du machst eine Wochenplanung oder auch zumindest eine grobe Tagesplanung, also nichts Detailliertes. Ja, und dann startest du mit dem Gefühl, alles paletti, steht gar nicht so viel an an diesem Tag, eben in deine Arbeit. Ja, und dann blinkt die erste Nachricht. Ah, genau, das solltest du auch noch vorbereiten. Und eine Stunde später blinkt die nächste Erinnerung. Verflixt, das hättest du fast vergessen. Du siehst, du hast sonst am Anfang des Tages keinen Überblick darüber, was du wirklich zu tun hast. Und am Abend passiert es dann ganz oft, dass du entweder das Gefühl hast, ich habe gar nichts geschafft oder du bist völlig K.O. von diesem ständigen Hin und Her Umdenken, Umplanen und so weiter. Ja, Und die wichtigste Aufgabe oder wichtigsten Aufgaben, die du dir eigentlich für diesen Tag vorgenommen hattest, die sind dann natürlich nicht erledigt, ist ja so viel dazwischen gekommen. Die zweite Gefahr ist, ähm, du darfst auch nicht auf deine Tools vergessen ja oder auf die Erinnerungen vergessen. Ich nehme jetzt ganz einfach mal das Beispiel von meinem Kunden mit Trello. Äh, er könnte ja bei jedem einzelnen Kärtchen ein Fälligkeitsdatum angeben und er könnte einstellen, wann will ich daran erinnert werden, fünf Minuten vorher, Tag vorher oder was auch immer. Ja, und wie oft wird er das wohl vergessen? Und wenn er die ersten Male erlebt hat, dass er vergessen hat, diese Benachrichtigungen einzustellen, ja, abgesehen davon, dann muss er wieder zeitraubende, unsinnige Entscheidungen jedes Mal treffen, bei jedem Kärtchen wieder, jeder Aufgabe wieder. Ja, was ist dann, wenn er das eben erlebt? Ich wette, er würde sich wieder einen Zettel zur Hand nehmen. Übrigens, das ist was, was er sich gerade mit großer Begeisterung abtrainiert, diese ganze Zettelwirtschaft. Zum Schluss, Fazit, er bräuchte einen Workflow oder eine Checkliste, um nicht zu vergessen, sich die Erinnerungen zu stellen. Tja, ich glaube, das geht wirklich effizienter. Und jetzt kommt die Lösung, die ich mal so andenke für dich, dass du dich eben nicht ablenken lässt, sondern mit Routinen statt Benachrichtigungen arbeitest. Ich habe dir also viele Gründe jetzt genannt, warum du dich nicht von Erinnerungen und Benachrichtigungen ablenken lassen solltest und hier ist meine Lösung, meine persönliche. Wenn du dir Tagesroutinen aufbaust, dann brauchst du maximal eine Erinnerung an diese Routinen und das ist ja völlig okay, solange sie noch nicht ganz verinnerlicht sind. Und da gibt es ja bei Trello die wiederkehrenden Aufgaben bzw. Kartenwiederholung, und da kannst du dir jeden Tag ein Kärtchen mit deinen Tagesroutinen in deine To-Do-Liste spülen lassen. Wie könnte das aussehen? Morgens leinenlos der aktive Überblick. Das wäre so meine Überschrift. Gleich in der Früh verschafft dir aktiv einen Überblick, was passiert oder wird passieren, soll passieren an diesem Tag. Was gehört da zum Beispiel dazu? Schaust dir den Kalender an, welche Termine gibt es heute, musst du dafür noch was vorbereiten, dafür musst du ja auch Zeit aufbringen. Du schaust dir dein Projekteboard an, liegt heute irgendwas an, steht da was drauf. Dann schaust du, ob die geplanten Zeitblöcke, die du also heute innerhalb deiner Wochenplanung zum Beispiel eingeteilt hast, ob die realistisch sind oder ob sich vielleicht doch irgendwas in den Vordergrund gedrängelt hat. Du checkst deine E-Mails Vielleicht verändert sich dadurch noch was an der Planung. Du schaust, äh, sind deine Social-Media-Postings alle geplant und schauen sie so aus, wie du es gerne hättest. Ja, Und dann legst du die drei wichtigsten Aufgaben für heute fest. Und vielleicht hast du noch ein paar andere Punkte drinnen. Dann geht's weiter zum Mittag. und Da frag dich mal, ob du noch auf dem richtigen Dampfer bist. Ähm, nicht ablenken lassen, das ist ja die Devise, aber wir kennen das alle. Das Leben kommt halt doch immer wieder dazwischen, obwohl du viel Unvorhergesehenes vermeiden kannst. Da habe ich dir auch einen etwas älteren Artikel von mir verlinkt. Aber nehmen wir mal an, bist ein paar Mal unterbrochen worden, du bist hier und da hängen geblieben, manches hat länger gedauert als gedacht. Ja Und nach deiner Mittagspause, und das ist bitte ein wichtiger Punkt, mach zuerst Pause, bevor du dich auf äh, deine nächste Arbeit wieder stürzt. Da könntest du die nächste Checkliste in deinem Routinenkärtchen angehen. Was könnte da draufstehen in dieser Checkliste? Zum Beispiel, was steht denn jetzt noch auf meiner To-Do-Liste? Musst du das wirklich alles heute machen? Kannst du Aufgaben streichen oder delegieren, je nachdem, wie du arbeitest? Frag dich einfach, bist du noch dort, wo du sein wolltest? Oder musst du deine Zeitblöcke für den Nachmittag anpassen? Ja, und damit verbunden natürlich auch wieder ein Blick in den Kalender. Und vielleicht fällt dir auch noch sonst was dazu ein. Die letzte Checkliste liste dann abends oder wenn du halt deinen Arbeitstag beendest, die nenne ich Mach klar Schiff. Wie komme ich drauf, dass das am Abend auch noch wichtig ist? Nun, für den Beitritt in meine Abenteuer Homeoffice Facebook Gruppe, da müssen alle, die reinkommen wollen, drei Fragen beantworten. Eine davon lautet, was ist für dich die größte Herausforderung im Homeoffice? Ja, und die Antwort, die ich am öftesten drauf bekomme, lautet Abgrenzung zwischen Arbeit und privat. Ist ja im Homeoffice nicht so einfach, als wenn du extern in einem Büro arbeiten würdest. Ja, also so oder so ähnlich zumindest. Und an der zweiten Stelle liegt übrigens nicht ablenken lassen. Das ist also der zweite, sehr oft genannte Punkt. Und wie wäre es für dich mit einer Arbeit ist fertig Routine am Abend oder eben am Ende deines Arbeitstags? Letzter Blick in die E-Mails werfen, Schreibtisch zusammenräumen. Dann machst du einen Eintrag in dein Erfolgstagebuch. Darum ging es ja in meiner letzten Episode und dann drehst du den Computer ab. Das wäre also mein Vorschlag für dich, wenn du Erinnerungen abdrehen willst und Routinen anwerfen möchtest, damit du eben nicht so oft unterbrochen wirst. Damit wäre ja eigentlich alles gesagt, aber ähm, ich möchte doch nochmal darauf hinweisen, dass du dich eben in einer sehr gefährlichen Sicherheit wiegst, die es eigentlich gar nicht gibt, wenn du deine Verantwortung dir selber und deiner Arbeit gegenüber an Tools übergibst. Ja, abgesehen davon, wenn du das schaffst, wenn du aktiv agierst, dann stärkst du ja gleichzeitig deine dein Selbstbewusstsein und das ist in der Selbstständigkeit auf jeden Fall wichtig. Also nicht ablenken lassen bedeutet in diesem Zusammenhang eben Benachrichtigungen aus und Routinen an. Und ich bin sehr gespannt, ob du das ausprobieren wirst. Wenn ja, freue ich mich über einen Kommentar von dir und wenn nicht, freue ich mich auch über einen Kommentar von dir und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir vielleicht ein paar Sternchen und ein paar Worte auf iTunes hinterlasst. Also, damit wünsche ich dir weniger Blink und Klingel und mehr Fokus und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Liebe, ciao!